0: E B M Enjoy Be Mother， 這個節目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受。大家好，我是平凡妈，一個热愛 Notion， 也正热爱原子习惯，正在热情推广原子习惯的妈咪。四月对我来说是一個非常疯狂的制课月，至什麼呢？至线上课程。我很开心，因为我想要在我生日的时候送给自己一个一辈子的礼物。我平凡吗？终于有自己的产品了呢。而这个产品是什么？是我这一辈子最喜爱的知识。我怎么把我会的内容变成有意义的知识，然后透过线上课程的方式，能够让需要的人得到他需要的帮助？那我现在在制什么课呢？有一个课大家一定知道，叫 Notion。我上个月把直播课程完成了，然后跟学员互动后，这个月我把它转化成录影课程。为什么要录影课程？其实老师不喜欢做录影课，第一个。老师在录影课面对镜头有一定的障碍。我碰到很多实体老师，包括现在和我合作的老师，他们在实体课程都是非常厉害的讲师，就像我一样，一开口就可以叭叭叭叭叭一直讲下去。可是呢，到了录影课室，看到了镜头，然后没有学生跟他互动，其实都会卡关。所以其实实体讲师做录影课是很伤的。那另外呢，一般的线上课程的平台，或者是学院，或者是教学机构，其实也不爱做录影课。为什么？因为录影课对学生很方便，可是对平台来讲就有很大的风险，大家应该可以想象。所以很多所谓的名师。他都可能是在线上，因为不得不因为疫情，然后他把实体课转成所谓的直播课。那为了要配合学员线上学习的习惯，所以只好把直播课变成录影回放。可是这个回放一定都是一段期间，不会是一直持续的，让学员可以重复学、永远学、一直学、随时学。那少数有些大平台是可以的，它是可以做录影课，但是录影课的成本又比直播课高太多太多了。因为直播课我们只要视讯会议架好，只要讲师的口条够好，然后学员有来，然后所有其他网络的状况好不出问题，那大部分的视讯会议软体都有录制的功能，所以做直播课相对简单很多。只要人到位，然后讲的内容是顺的，然后录影也是顺的，没有任何的意外，就可以做录影回放。然后他的讲师也不太需要转化，因为虽然学员没有在眼前，可是你还是可以跟学员互动，用这样的方式来上课。可是录影课就不是咯，录影课要求的是呃所谓的节目的水准。所以我们就不要讲配音、配乐这些复杂的细节，还有什么片头、片尾。然后你光是讲是在录影的时候，是螺丝脚本，还有灯光、影像，然后剪接后置，这是一个非常高的成本。可是我为什么都做录影课？这是关系到我对妈妈的承诺。我说过，我自己是在这个数位学习过程中非常的享受。我觉得数位工具的进展，除了对年轻人好，其实对妈妈是很大的加分。其中有一个很重要的重点，就是妈妈有太多太多的零碎时间。如果是全职妈妈，那个时间会更零碎。妈妈真的很难有一个。一段时间来专注，不要说十分钟爱自己泡个澡了。如果你的小孩是小小孩，妈妈连在十分钟泡澡都很难全心的放下跟专注。就算你有神队友，你老公帮忙，你那个心还是会悬念着。所以对妈妈来讲，我觉得录影课就是妈妈利用零碎时间最棒的一个学习方式。那如果假设妈妈被实体课困住，时间地点不行。然后妈妈也被直播课困住，时间不行。那当然有很多妈妈现在直播课可以看录影回放。如果我们今天是不同的受众，对年轻人可能看录影回放的是三分之一以下，因为还是希望现场能跟老师互动。可是如果是妈妈的受众，很多时候妈妈看录影回放、看直播课录影回放的比例可能高达一半，甚至超过一半。所以这是我深思熟虑后选择的制课方式。那我现在手上除了 Notion 的课，还有就是十年千万的家庭财务的课程，这个都是我希望能陪伴妈妈很久，不只是三个月一百天，而是一年、十年、二十年，只要你想学，可以一直学，它会一直有变化。所以课程的方式也会希望能够一直更新。好。十年千万家庭财务这个没有问题，因为我们是有一个长期投资的目标。Notion 更没有问题，因为它是一个工具，只要是工具，你就可以一直学，一直有新的。我还在做一个什么课？我在做教养课，教养课就有趣了，因为教养课孩子会长大啊。我以前在亲子杂志的时候，其实最难管、最复杂、最不好营运的受众是谁？就是妈妈。因为妈妈自己本身，不管你是二十岁、二十五岁、三十五岁、四十岁，本身身为女人的角色，甚至妻子的角色，其实是没有太起伏的变化。可是，当她戴上了妈妈的角色帽，那个变化可就大了。一个 baby 的妈妈，新生儿、新手妈妈，跟一个像我小孩子小学的时候，我根本完全不想看尿布、奶瓶的内容，过了就过了。那如果像我现在孩子已经是青少年，我更不想回去看尿布、奶瓶，就不要说小学的时候还有数学功课，还有很多很多。所以你会发现，讨论区只要是妈妈讨论区，其实那个分众是非常明确的。那我们过去在卖童书的时候也很明显。今天如果她是小学的妈妈，她的孩子买的是童书的妈妈，她在我们的社群上跟我们互动的话题、互动的内容、互动方式是截然不同的。所以妈妈是一个跟着孩子成长移动非常快速，而且非常分重，而且非常的我到了下个阶段就对上个阶段完全没兴趣的一个角色，很难经营对社群来说。那可是呢，教养，教养就就完全符合这个 t e m p l 对不对？怎么样能够有一个教养的课程能够符合我想要的，又能够录影，然后又能够长期经营？呃，照我们课程的目标是希望能从。零岁到九十九岁都可以用到这一套教养的法则来跟沟通经营。既然是这样，就代表它不只是教养。你跟孩子是教养，你跟夫妻就是亲密关系的沟通了。你跟同才，你跟朋友就是人我沟通。所以这套课程是我看了很久。我二零一七年就碰上显文老师。那那时候，呃，二零一五到二零一七，我其实在荒野亲子团。所以是亲子团的朋友介绍给我。那那时候写文老师的那本书叫做《呃、高效能父母学》，卖得非常好，现在也还不错。但是那个时候还没有什么正念教养，没有萨提尔，没有阿德勒的时候，我们到处都在开读书会，光是荒野亲子团就办了很多场读书会。然后写文老师很会教，因为他的资商经验很久，所以当我那时候想自课，我就想要做写文老师的 Step 的课。虽然我那时候不晓得什么是 step， 然后呢，可是上次就跟大家聊过，在商业环境，大家对妈妈的东西没兴趣，因为很难赚，因为妈妈的时间跟钱都是先付小孩子。虽然这是教养课，可是教养有太多的免费资讯，然后所以妈妈要花钱来上课这件事情，我没有办法在商业环境完成。那现在我自己做，我自己在做 E B N 之夜。我第一个想到要做的课，其实是写文老师的教养课。那更有趣的是，是,是什么？ 2 0 1 7年的时候，我并不知道 Step 是跟正向教养有关，我只知道它跟阿德勒有关。那那时候我也开始学习跟正在迷阿德勒。后来 Step， 呃，我这几年我陆续学了正念、正念、正向，然后还有 s a 萨提尔。这个心理学的这个支派、这个脉络，我就发现很多原则是相通的。我在回头找写文老师的时候，才发现，哦，原来 Step 跟 PET 另外一个是有延伸的，而 PET 是延伸自哪里？就是正念教养、正向教养。那它的差别是什么？是他把这些心理学上的理论更明确的把步骤给做出来，把 k No w how 做出来。所以 Step 就是。顾名思义，直接翻译过来英文就是 “step”， 一步一步。那显文老师，因为他資商的经验非常长，而且他不只是在台湾哦，他还有马来西亚，他是华人資商，所以他看过的案子太多了，所以他把这个整理的非常好。那那本书之所以畅销，就是因为一点都不难，然后很系统，而且把故事讲得很好，你很容易消化。然后我也想起在那个时候。我的小女儿，小女儿的个性，嗯，比较像爸爸，我比较难以掌控。我觉得她专门就是生来克我的。她小时候，她的睫毛很长，然后头顶有两个旋，我就被警告，被老一辈警告说，这个孩子是克你，他很凶，脾气不好。那我在荒野亲子团的时候，我的团友们也见证，哎，这个孩子很有个性。然后我们家的教养其实是。呃，希望孩子的自主性、自发性是高于自我判断能力跟独立能力是高于团队合作和谐这件事情。当然，这个中间你要去平衡，所以我们可能是希望他先有主动性，先有独立性，再回头去训练他的团队合作这件事情。所以小时候，尤其是在幼稚园的时候、小学的时候，其实我们对小孩子，我对我小女儿其实是花了很多力气的，然后。我常常觉得很受挫，我常常觉得很受挫，然后我不知道该怎么办。直到我看了写文老师的书，然后那个时候，老师一开始就是用婴儿自我来告诉我的。那我自己是有看了很多儿童发展心理学的东西，但是其实没有特别强调婴儿自我这件事情，所以我那时候印象就很深刻。然后我非常强烈的记得，就是当时我很容易陷入。跟孩子的情绪里面，虽然他是小小孩，可是我小女儿很厉害，她很知道怎么去控制她妈妈的情绪，然后我也很容易陷进去。可是当我学了写文老师的婴儿自我以后，我就可以再加上他 step 的步骤，我就可以在那个当下，很快速地去判断，这是个什么状况？现在这个问题是他的问题还是我的问题？是孩子的问题还是我的问题？那如果是他的问题，那我该怎么去处理？那那时候很流行，就是呃，我自己也是这样教养小孩的，就是让自然的状况发生，自然的行为有什么后果，就让那个后果来惩罚，让孩子对这件事情有印象，去付出代价，而不是你去设定一个惩罚方式惩罚他。那小学以前，其实我先生是完全不插手小孩的事，所以我可以全权做主。所以当我学到了婴儿自我的时候，我就可以马上问我自己。他现在是我那个可爱的孩子在闹事，还是他的婴儿自我？是不是婴儿自我？就是每个小孩子都有他自己，像 baby 一样，你讲不通，然后他必须要有那个自我。那相对于婴儿自我，就是成熟自我，就是被社会教化过的、有礼貌的。那不是只有小孩有婴儿自我，其实我们每个人都有。当你今天是爸爸妈妈角色，你跟孩子陷入冲突跟争执，那个情绪一起来，那个当下，其实。我们大人的婴儿自我也会出现。你在问是孩子的婴儿自我，还是我自己的时候，其实你要关照现在的我是成熟的我在讲话，还是我的婴儿自我也跳出来了？是我的婴儿自我在跟孩子在抗衡，在甚至在对骂，甚至在冷战。那那一段时间，因为有书，然后又读书会，然后大家又很积极，所以其实我慢慢想起来。是这样，这样，这样，这样的过程。我跟小女儿有一段很甜美的时间，我们再也不冲突了。然后也是在那个时候，我跟她慢慢形成了一个默契，就是当我们两个有不开心的时候，她可以很清楚的告诉我说：“妈妈，我要回房间，你不要来烦我。” OK。但是呢，到女儿国中以后，我先生就开始。介入比较多的管教，我也不再是那个我说了算的妈妈。我常常夹在爸爸跟女儿中间，然后再加上青春期，所以，然后再加上我又脱离了天下文化，然后也没有开成课，所以这件事情，我觉得所有的学习跟练习都要，你会忘记的。就像你常炒菜，像我煮饭煮了很久，如果我有一大段时间没有做，我还是会生疏。那即使是游泳。我们已经学会游，你就不会忘。可是如果你好久没有游，你突然跳到水里面，你还是需要一段时间去回复跟适应。所以婴儿是我，或是喜完老师教的《高尚的父母学》这个 step 的教养，我完全抛在脑后了。然后我又进入了青春期，然后大家就可以想见青春期跟孩子的冲突。那我们经过那样子。潜移默化、慢慢的历程，其实我不会再回到小时候，我拿他没辙、没办法的那个状态，已经不会有了。可是呢，我忘记了婴儿自我，我忘记了什么？我我常常会纠结在，尤其刚开始小孩国中的时候，女生开始骂脏话、骂粗话，这个是我真的骂不出来的，我们那个时代的教养。然后呢，时不时就给你白眼，然后。对于你的情绪很不好。那我自己是跟小孩一路玩到大的，然后也是从小一直觉得，哎，我我存了很厚的爱的存折。可是为什么青春期还是这样？然后再加上我大女儿其实个性比较像，我们一直有一个很和谐的沟通方式，或者是她的反抗没有像妹妹那么的强烈，或者是个性不一样，我不知道。所以我在小女儿的青春期，我又开始受挫。可是我完全忘记了婴儿自我，我完全忘记这件事。然后。我就开始看脑神经的书，然后开始看青少年儿童发展心理学的书，然后我得到了一些救赎。我就知道说，哦，青少年会讲这样的话，然后他会骂粗话，他会有这样的行为，他会甩门，这个都是很正常的。然后我再回头来调整我自己，我要怎么去应对他？结果呢？这几个礼拜我在帮显文老师整理大纲，因为我们要制课，我要把他的。内容、他的教学、他的实体课，还有他的书的内容，转化成线上录影课，我就在拆解，我就重新复习了一遍当时我们在看这本书的重点，还有当时的一些我跟孩子发生的事的一些记录，我就突然那个婴儿自我就跳回来了，然后我就想说：“诶，对呀、啊，我怎么忘记他了？”然后很妙哦，就在前几天，你知道。我小女儿今年会考，以下内容都是我经过她同意，她说我可以讲的，因为青少年我,我很介意是不是把孩子的隐私公开在网络上。那她说 OK， 好，因为会考其实孩子压力好大，然后这届的孩子压力更大，那个疫情这样搞来搞去，其实我真心觉得到时候考出来结果很棒的孩子，我觉得他真的很厉害，他非常的有定力。好，那我们就拉回来，老师跟我说。这几个月本来孩子在会考的最后这倒数时间，那个压力就很容易情绪暴躁。那这一届的孩子尤其严重，尤其严重。所以呢，我小女儿就，呃，早上我们就本来会场为了起床迟到就会有拉扯。好，那我的角色就是我又没有办法狠下心完全不叫她。可是我叫她之后呢，有时候就很容易那个责任的球踢来踢去，不知道在谁身上。对。所以呢，我们就是在拉扯。就有一天早上，我才早上刚去跟他说：“妹妹谢谢你哦，你昨天晚上厨房收的很棒，很干净。”然后我们那天早上气氛很棒哦。然后我说：“哎，你要起床了，今天七点了，我不会再进来叫你了，你自己负责。”好，我就出去了。结果呢，到了七点二十，他还没有起来。我就开始有点紧张，可是我我已经落下的话，他要自己负责嘛，我不能负责。我如果一进去叫他，又会变成我没叫他，责任又变到我身上，所以我就压住。结果他起来后发现他来不及了，他就说：“妈妈，你帮我请假。”然后我们家是不能因为这样请假的，所以我就很坚定的说：“不行。”如果你是因为迟到请假，不行。然后他就说：“你这有什么关系？我没有要请第一堂，我只是请早自习。”好。到此为止。如果是过去，其实我很坚定，他就让步了，然后我们会生气，会很不愉快的出门。但是这件事情不会闹大。可是那一天不知道是不是因为会考压力，然后他就闹大，他就很凶，然后他就开始发脾气，然后他就觉得为什么不能请，然后。他不过是早自习没去，班上很多同学早自习都没有去。他负责任就是他愿意请假跟老师讲。好，那那个时候我们是不适合跟他讲道理的，对不对？看了显文老师的书，我重新复习，我知道不能讲道理。可是我其实压力很大，为什么？因为我八点钟有一个线上演讲，我很担心这个情况让他自然发展下去，会耽误到那个我承诺对外演讲。可是我不能拿这个。这个被孩子威胁，所以当时我很紧张，其实内在很紧张，可是外在要表达的很安定，我就开始去用老师的方法，然后我就先判断，我很明确知道今天的问题是他的问题，他也知道，对，但是呢，我我后面有问题，我也有问题，我要处理，然后我就一直提醒我自己，我的婴儿自我不要出来，不管我再紧张、再再再恐惧。会被他影响，我先必须很冷静，然后在他发完脾气以后，我就跟他说：“你不能请假，也不会因为这个情况请假。但是之前我们没有发生过，今天已经到这里了，请你写上一张纸，告诉我你以后不会再因为迟到而请假，这是最后一次，签名。然后我今天帮你跟老师请早自习。然后我讲完以后，非常平静的讲完，也没有任何情绪，我就。”继续做我的事，然后他听到我讲这，他当然不会顺从啊，他就闹更大、更凶，然后我就坚定不为所动，也没有回应他，也没有再说教，也没有我克制的很好。虽然那时候我很紧张，我心里非常紧张。结果呢，他就先随便上画了一个鬼画符的东西给我，我就退回去跟他说：“请你写清楚。”然后我又继续回来做我的事情。然后他就发现今天妈妈都不理他，而且今天妈妈很坚定，那个坚定不是。我过去的坚定是我心里的焦躁，我还是表现在表面上，但是我就会被他利用，我就会被他控制。但是今天妈妈坚定是，好像我怎么闹都没有用，然后他就进到房间，冷静了一下，他就出来，把那张写好，写好之后，他也把衣服都换好，弄好了，然后我就跟他说，你自己负责，然后这张纸我会留着，然后就这样。好，今天就结束。然后我也很惊险的在7点50分把这件事情处理完，然后我就进到了我要演讲的会议室，然后带着很紧张、很紧张的情绪，要开始缓和我的情绪，要开始演讲。我要跟大家讲的是什么？是隔天，是隔天，或者是说后来的几天起床，我们再也不冲突了，我们再也不冲突了。我不知道会一直持续下去还是怎么样，但是这几天。我女儿非常的清楚知道，妈妈绝对不会请假，而且她自己写了字，是写过字的。然后都是我七点去提醒她几点了，然后讲了一声，她就自己起来，我也不会再去叫她。然后这个冲突，我不确定在会考后面的几天还会不会发生。可是我想讲的是，我不知道我女儿有没有调整跟改变，我觉得她是被我影响。我想讲的是我自己内在的改变。而这个东西是我曾经熟悉，我也练习过的，所以我很快复习就上手。可是这中间我真的忘记了，然后我经过了这个体验，我当下我就跟写文老师说：“太神奇了！”然后我自己都忘了，然后我很快的用他的 step 步骤就搞定了跟女孩的冲突。那真的就像我在行销上帮老师包装的，它不是一个。针对新手妈妈才能够学的东西，因为它也不是一个针对小孩小国小能学的，青春期也可以，甚至于我自己在整理课纲的时候，里面的很多内容很适合夫妻之间的沟通、婆媳之间的沟通。然后我找到很多，因为我跟写文老师说，我们既然是新的内容、新的课，然后这几年我又学了正向。教养、正念教养也不能讲教养，应该是说正向心理学、正念心理学。然后我正在学 s a t 提尔，然后还有之前的阿德勒，其实他们的脉络是相通的。那有一些细节可能会有一些不一样，尤其是在处理的方法，可能有的比较严谨，有的比较宽松，但是脉络是相同的，方向是一致的。所以我就跟小文老师说，那我们这堂课，我希望能够把这些年所学。能够把这些其他的正向心理学也拿进来这个课程里，让学员更清楚的知道哦有什么差别。那学了这套 step， 我很其实不希望学员学太多，因为东西真的太多了，所以我会希望我自己要学就是花时间学经典，然后那个经典学会了学通了，就其他都知道了。不用这个也学，那个也学，那个也学。然后，可是第一个，你回到生活里无法实用；第二个，你学了那么多，然后很混乱，你也不知道要用哪一个。所以我，我我其实希望能够给学到你。如果自己喜欢，你在进阶学习，这绝对没有问题，这绝对没有问题。可是，如果你的时间有限，你的资源有限，你就是把一个根本的东西学好，我觉得这也很棒。所以，其实，呃，我自己在这个过程里，其实受益者最大是我自己。然后我也非常的感谢有这么一个机会，能够跟妈妈，因为我想要陪伴妈妈，然后也有这个机会，让我自己就可以一直不断的成长，然后再借由教学跟分享，我又可以再更成长。那一直成长的感觉，其实真的很棒。然后最主要的是，当你成长完以后，你解决了你碰到的问题，然后你跟亲密的人之间的关系有进步。那真的很棒。像我最近在做转念，然后我也正在整理转念的东西。一、e、遍本来享受成为妈妈，转念就是一个很关键的关键词。所以我剛剛，我刚刚刚刚就刚刚，我就在我的 Notion 的感恩日记加进了转念的练习。那我也觉得很棒。有机会，我再把转念这部分的，呃，我在做什么，我学到了什么，然后中间有经过什么故事。我再跟大家分享，让我们一起来用婴儿自我来控制自己脑子里面乱七八糟的负面情绪，用婴儿自我来释放自己，然后学会婴儿自我，了解婴儿自我，然后用老师教我们的 step 的方法，然后来优化改善我们彼此沟通的关系，让我们一起来享受。成为妈妈。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我，在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈。